0: Салют, дружище! Подкаст Брокли снова проник в твои уши. На этот раз с более полезной инфой, но куда без простого. Итак. Сегодня будут факты и тезисы о работе над клиентским брифом. Научимся смотреть суть, узнаем, что такое УТП и как его лучше донести до зрителя. Про твой первый ролик я помню, не переживай. Возможно, повторюсь. Все, что ты услышишь в моем подкасте, есть исключительно мое видение и субъективный взгляд на то, как надо работать. Какой-нибудь сударь из Сослов Хабаховский или любого другого образовательного курса расскажет тебе обо всем иначе. Лично на мой взгляд, главное в начале своего пути учиться читать и слушать между строк, потреблять информацию непредвзято, а потом становиться круче тех, кто делился с тобой той самой информацией. Вот, ну что, погнали поработаем, для начала обрати внимание на описание выпуска, там ссылка на реальные брифы от клиентов Kion, Kuma и Skillbox, обязательно скачай их себе и посмотри на них глазками, мы разберем самый проработанный и актуальный, на мой взгляд, бриф от ребят из Skillbox, а пока, как и обещал, пробежимся по твоему первому ролику. Что же такое этот самый фейк-коммершал? Это инициатива команды, режиссера или продюсера снять от любви к тому или иному бренду ролик, который будет использовать в своей структуре устоявшиеся элементы визуальных, коммуникационных атрибутов бренда, таких, например, как логотип, слоган и, ну, или сам товар бренда. Чаще всего подобная инициатива остается незамеченной, она скорее несет пользу для ребят, которые решили потянуть свои скиллы и положить работу в портфолио, но воспринимать ее как полноценную рекламу сложно. Далее я расскажу почему. Нередкость, когда команда талантливых девчонок и мальчишек действительно попадает в поле зрения бренда. С ними связывается кто-то вроде меня, человек из бренд-команды, и выдает респект. Либо покупает право использовать ролик в соцсетях. Такие прецеденты уже случались ранее. На моей памяти точно есть Джонни Волкер, который, увидев долгий манифестарный видеоролик, захотел его себе. Подобные истории реже встречаются на российском рынке, так как есть бренд международно-глобальный, типа Coca-Cola или PepsiCo. Им вообще не до просмотра соцсеток по тегам. Они от компанию за компанией, дабы показатели всегда росли, как по части узнаваемости, так и по части продаж. Соцсетку может мониторить какое-нибудь SMM-агентство, которое, собственно, и ведет те самые соцсети бренда, в один дождливый день, возможно, мальчик, или девочка, или твой ласковый зверь. Блядь, Джонни, у нас клубный флэшбэк. Слева на дереве, стреляй в него. Все кончено. Спасибо. Ну так вот, когда-нибудь, возможно, да, а возможно и нет, на твой ролик напорится агентство, которому чаще всего откровенно похуй на инициативы аудитории, если они не и не несут угрозы для репутации бренда. И они в лучшем случае лайкнут его и пойдут дальше. В худшем случае, если ты, Васек, не слушавший ранее клиентелу, просто вот у тебя залежалось 100-200к, и ты решил снять рекламку для какого-нибудь немецкого бренда, да, в надежде, что он тебя забашляет, то это есть немножечко такой провальный путь с самого начала. Объясню почему. Смотри, есть основа, гребаные, неписанные заветы от маркетологов, которые нужно соблюдать, коль уж ты решил вставить чужой логотип и брендинг в свой ролик. Первое. Все негативные атрибуты драматургии, выводящие катарс, например, такие как увечья, травмы, убийства и прочие, сразу идут лесом. Не нужно их пихать в рекламу. Ни один бренд не хочет ассоциировать себя с чем-то плохим. Оружие, мужики, крошащие ебла друг другу на парковке, солдаты из Второй мировой войны, которые садится в майбах и доезжают до светлого будущего современной Руси. Все это параллели, которые нужно уметь чувствовать и избегать. Прежде чем писать креатив к кролику, нужно кролику. Ты написал креатив к кролику? Я еще нет. А вот, блядь. Короче. Нужно хоть немного изучить историю бренда, например, это хорошо начал делать Сергей Сергеевич Минаев, у него там в ютубе лежат интересные выпуски, называются, по-моему, «Битвы брендов». Рекомендую к просмотру. Второе. Прежде чем копировать визуальную составляющую бренда, такую как иконки, логотипы, шрифты и плашечки, необходимо найти их в хорошем качестве в интернете. Если их там нет, то напышься, отрисуй лучше с дизайнером и попытайся максимально приблизиться к актуальной стилистике коммуникации. Например, бренд, в котором работаю я, пару лет назад сменил логотип, дескриптор и слоган. Мы максимально избегаем параллелей с старыми атрибутами, просто потому что мы вышли на новый уровень. Это следующий шаг эволюции, которую вбухан не 1 миллион рублей в исследования, опросы и разработку этого самого нового стиля. Если старый лого вдруг попадет в мой ролик, меня, скорее всего, с вертушки выстегнет директор по маркетингу просто потому, что подобного рода оплошности – это показатель непрофессионализма. Ну, конечно, речь не идет о истории, когда это умышленный ход, вызванный, например, чтобы поностальгировать обылом. Да? тогда мы можем показать всю, это, всю эту эволюцию». В общем, резюмирую, твой ролик должен выглядеть так, будто он победил в недавнем тендере, и визуально в нем все гуд, хотя бы по части брендинга. Третье, не нужно забывать о практическом назначении ролика, который, на мой взгляд, бывает двух типов, имиджевый и акционный. Например, имиджевый ролик в диджитале может быть абсолютно любого хронометража, желательно, конечно, не более 10 минут, подойдет хрон от 60 до 120 секунд, Просто, чтобы человек не устал на него смотреть. Ну, ты сам знаешь, то, что как бы долгие хронометражи, мы сами скоро быстро свайпаем идем дальше. Нужно понимать, что денег у тебя не так уж и много на старте, бюджет не резиновый, и поэтому пытаться снять историю больше пяти минут, которая напоминает да, тот самый ролик «Вольво с девочкой и тормозами», ну, просто не нужно. Под понятием digital, то бишь OLV, подразумеваются все каналы коммуникации с аудиторией, которые находятся в сети интернет. Это соцсети бренда, сайты, мобильные приложения. Окей, а с большими хронами разобрались. Когда уже речь заходит о ТВ-роликах, где на всю рекламную паузу всего минута полторы, самая крутая, на мой взгляд, вот такая. Ой, блин, какой квартир грязный. Надо мистер Пропер позвонить. -на 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 -на. Ой, блядь, тебе что надо? Ой, здрасте, у меня собак парчет испачкал, убедите, пожалуйста. Ой, ебаный, блядь, я что, блядь, на нанимался, что ли, а? Больше собака это грязными ногами не пускай сюда в квартиру. Ой, извините, пожалуйста, дядя Пропер. Ну ладно, да, это шутка, но все мы поняли, о чем я. В общем, ТВ-формат — это... Формат от 30 до 10 секунд – это самые дорогие секунды для бренда, так как закупка рекламы на телеке – это всегда цифра с шестью, иногда 7 семью нулями. И помимо того, что ты выкупил секунды на телеке, тебе нужно еще потратиться на производство серии роликов, так как у тебя немного съемочных дней, у селеба все становится дороже, потому что это ТВ-права, а цифры только за продакшн летят к отметке 20-30 миллионов. Слышна моя боль, да? Ага, в общем, когда ты хочешь попасть в высшую лигу с хорошими бюджетами и так далее, тебе, во-первых, нужно набить портфолио, а во-вторых, показать, что ты умеешь работать с короткими, не форматами. Поэтому один потенциально ТВ-шный ролик в коротком формате тоже хорошо бы иметь в портфолио. Но не обязательно на старте. Резюмирую все ранее сказанное. Никакого, блядь, насилия, войны, драк, убийств не должно быть в роликах, когда вы берете чужое лого и визуальный код. Темноты и блеклости в картинке тоже необходимо избегать, если вы, конечно же, не трудитесь в концепции, где это уместно. Лично на моей практике уже были случаи, когда бренд требовал удалить с сайта и соцсетей ролик, который был не близок им по духу. Дальше, если видеомейкер тугой и не понимает с первого раза, все может пойти в плоскость судебных разбирательств, так как без согласия бренда ты уже используешь их стиль. Эта история приключилась не с моими шедеврами, но тем не менее. Далее, чекаем то, как выглядит именно сейчас бренд, и повторяем визуально все элементы. Это создаст на подсознательном уровне связь зрителя с рекламой и тем брендом, для которого ты снимаешь. С этим всегда круто поиграть начинающему автору. Если вы сечете за motion design, анимируйте логотип созвучно рассказываемые истории. Так часто делает Apple, но ну, это скорее больше пиксаровская такая фишка. Это создает чувство доскональной проработанности ролика, ну и всегда выглядит выигрышно. Трудись в коротких форматах, не нужно уходить в большой хрон, если у тебя в кадре не эпос масштабов Майкла Б. Здраво оценивай хронометраж истории и отсекай все лишнее. Каждый ролик должен разделять ценности бренда и доносить сообщения уникального товарного предложения. Вот о них мы поговорим далее. А пока. Музыкальная пауза. Теле 2 представляет. Готовы ли вы подключить? Говна? Да. Да-да-да-да. Внимание, правильный ответ. Нет. Против абонентов мы в Теле 2. Вы направила. Получи. А если мой город Ростов? Москва, Воронеж. Воронеж, когда ты в хуй пернешь. Или Ростов? Объединяем скидкой козлов. Из разных городов. Брак по любви, скидка по... Ого. Получается и Петю, и творог теперь можно брать... Хоть на футбол. Ко-ко-ко. Футбольщик. Мальчики походят на качку. Короче, творог хоть куда, хоть как-то туда. Круто, няня, в помощь маме и папе. Скоро сказка сказывается, да и скоро ужин делается. услыхала топова птица, да сказала. Я хочу пиццы. Ебать, ты чё, ё, ну бля! Колбаски пряные, шиницы сочные, на да все из филе и без вредных добавок. Пава пава, пасас шалава. Итак, представь, одним осенним вечером в твой электронный ящик прилетает письмо с вот таким вот содержанием. Сейчас, кстати, процитирую одно из писем счастья от ребят из Сколково, с которыми мы когда-то начинали трудиться. Добрый вечер, мы посовещались с коллегами и приняли решение пойти в производство ролика с вами. Подскажите, реально ли уместиться в производственный бюджет до миллиона? Как и обсуждали брифы вложений. Я помню, как заизгнул от счастья, так как знал, что можно уместиться, да еще и заработать, Суть в чем, когда я начинал свой продюсерский путь, меня учили помещаться в предоплатный кост по договору. У нас он был 50% от всей стоимости производства. И вот в них нужно было всунуть и технику, и команду, и локации с актерами. В общем, нужно было всунуть по максимуму. А остальное – твоя прибыль. Ну, точнее, не твоя, а тех ребят, что сделали продакшен, в котором ты работаешь. Многие агентства, кстати, так и работают. Когда я трудился в пиаре, там необходимо было выдерживать общую маржинальность проекта где-то на уровне 50%. Но не будем скакать с темы на тему, я расскажу о производственных нюансах в следующем выпуске. Вернемся к брифам. Давай, открывай бриф скиллбокса, начнем по порядку. Я прям буду все объяснять, возможно, где-то очевидностями. Скиллбокс-манифест. Так называется наш проект. Соответственно, смекаем, нам нужен напыщенный, но не пошлый, пафосный ролик где важность бренда в мировом укладе будет жить буквально в каждом пикселе изображения. Но мы знаем, что такое Skillbox. Это смартовая образовательная платформа про молодых, пытливых и современных ребят. Что им сейчас, скорее всего, по душе? Это минимализм, честность и диджитальность. Их аудитория умна, насмотрена и живет в повесточке. Рыночная ситуация. Ребята говорят нам, что хотят вырваться из клатера коммуникаций конкурентов. Они решили сделать это при помощи имиджевого ролика, в котором они покажут и расскажут, чем живут и чего хотят добиться. Описание продукта. Тут подтверждается то, о чем я говорил ранее, но добавляется в твою креативную палитру еще одна краска. Можно коммуницировать достижениями, взять, например, за основу реальный кейс ученика, сделать его рассказчиком и так далее. Миссия бренда. Тут вот как раз самое интересное и то самое копье, которым ты можешь попасть сердечко бренд-команде. Смотри, помнишь кейс с мальчишкой, который залезал на березу в какой-то отдаленной деревне, чтобы учиться онлайн, по-моему, в средней школе, но не суть. Тогда, на протяжении недели, это была самая главная новость везде, об этом говорили, я думал, господи, ну когда же какой-нибудь из брендов Конкретно пиар-команда какого-нибудь телеком-бренда обратит на него взор и поможет. Вот так звучала новость. Популярный тиктокер Алексей Дудаладов, известный как омский колхозник, опубликовал в Инстаграме видеообращение губернатору по поводу дистанта. В нем молодой человек рассказывает о том, что его, в его деревне очень плохой интернет, и ему приходится залазить на березу, которая высотой 8 метров, чтобы поймать сигнал и зайти в приложение, где проводят пары во время дистанционного обучения Да, окей, что мы тут видим? Есть мальчишка с непреодолимой тягой к знаниям, он рискует здоровьем, чтобы получать их может ли стать подобный сударь нашим героем? Конечно же, может, ведь это синергично с манифестом бренда, но только побуждать кого-то лезть на березу уж точно бренд не станет, поэтому здесь только нужно адаптировать новостную повесточку. В общем, не суть. Получать знания вне географии и возраста – вот тот самый манифест. Можно узнать у бренд-команды, были ли подобные кейсы у них, либо подумать а герои самостоятельно. Возможно, у них уже были ребята, которые, преодолевая трудности, все равно хотели учиться и учились в киллбоксе. Герой, конечно же, может быть не один. Это будет и молодая мама в декрете, и хипстер на Бали. Но тут важно не вылететь за рамки бюджета, ведь приезды очень сильно его жрают. Далее перескакиваем через два пункта. Бизнес и коммуникационные цели, так как они нам заведомо понятны. Это имиджевый ролик мужчины и женщины 25+, доход средний и выше. Ну, это как я и говорил, ребята, скорее всего, живущие в городе, у которых есть деньги, вложиться в знания. Они находятся в стадии карьерного кризиса или хотят поменять свою профессию, так как видят, что мир вокруг меняется и становится интересней. Ну, ныне это вообще актуалочка, брифу на самом деле год-полтора, тогда никто не знал, что начнется война, но уже на тот момент было понятно, что глобализированный карьерный путь – это самый верный сценарий в современном мире. Возвращаясь к вышесказанному, аудитория бренда наверняка следит за повесткой. Ты, может быть, заметил, с февраля у многих образовательных платформ выросли продажи. Вы стали видеть чаще рекламу про онлайн-образование Пивоварова, Собчак, Юры, Дудя. Неспроста. Запрос на него увеличился. Люди хотят освоить новую профессию и свалить. Ну, их тоже можно понять, соответственно, они идут в онлайн-образование. Партнеры скиллбокс. Инвесторы, акционеры, бренды-работодатели, партнеры в спецпроектах. Окей, здесь на самом деле не обязательно на самом старте идти в сторону какой-то синергии с сторонними брендами, так как это такой некий вендорский подход. Это всегда дополнительные согласования брендинга, концепции и так далее. Об этом можно сказать в конце. Тут можно узнать у ребят, Важно ли отражать множество брендов в ролике. На самом деле, в конце показать, кому герой может пойти учиться, важно, но это скорее больше такая фича, показываемая инфографикой. Я бы сконцентрировался исключительно на скиллбоксе, упомянув возможность трудоустройства к партнерам в конце. Так, по-моему, делают всегда. Внутренняя аудитория, преподаватели, сотрудники – это те самые добрые, готовые прийти на помощь ребята, у которых... Зритель будет учиться в будущем. Соответственно, нам необходимы кадр, где мы покажем, кто конкретно будет учить тебя красивые мужчины и женщины, которые улыбаясь, ведут диалог с нашими героями. Следующий пункт драйверы и барьеры. Драйверы это фичи, всегда сравнивают ТП, их обязательно нужно учесть в создании креатива и показать на экране, либо проговорить за кадровым голосом. Вот один из драйверов предзаписанные лекции. Можно проходить курс в своем темпе в любое удобное время. Кайф. Показываем героя в какой-нибудь жопе мира, где нет связи и розеток. Опять-таки вспоминаем историю с омской березкой. Это может быть эффектный кадр посреди поля, где мы видим девушку или парня, а затем смартфон, у которого нет сети в краю экрана. Но при всем при этом благополучно идет лекция. Если идти в сторону оптимизации бюджета, то можно показать мамочку, например, которая в интерьере, отойдя от кроватки в 3 часа ночи, идет на кухню, чтобы послушать лекцию о программировании на питоне, например. Этот полет мысли, кстати, напомнил мне советский оскаровский шедевр «Москва слезам не верит». Посмотри, если не смотрел ранее. Высокий уровень трудоустройства. Огонь. Обязательно учти в креативе, что один из героев должен добраться до модного каворкинга, опенспейса одного из партнеров, где будет счастливый в кайфовом коллективе разбирать задачи. А, говорю на самом деле банальщину, но ты просто сяких вот мыслей и нанизывай э, все на свою креативность. Я думаю, что у тебя все получится. Личный кабинет. Это вот как раз то, что важно отразить в ролике. Узнаваемая оболочка, UX-дизайн – это все то, что важно показать зрителю. Он должен понимать, что не столкнется с каким-нибудь сложным крылом самолета, все селекции будут в, понятные нужные кнопки, и на помощь придет поддержка, если что-то пойдет не так. Про гарантию трудоустройства сказали, помимо визуала, о котором я говорил выше, мы можем проговорить преимущество за кадровым голосом, что уже обеспечит нам попадание в ТП. Удобные способы оплаты. Ну, здесь сам подумай, как это отразить. Здесь на самом деле идет речь о кредитовании и рассрочке. Ты можешь показать все это через социальные слои. Мол, мальчик из деревни, продав Батин и Жак, смог начать обучение. Ну, я утрирую, сам понимаешь. Ну, и та самая маменька в декрете, кто-то еще. Все они могут начать. Главное – желание. Барьеры – это как раз самое интересное. Это та боль, с которой борется бренд, и тут ты ему должен дать решение. Представь, преподы скиллбокс – все сплошь кандидаты наук. Подумай, как это лучше донести и показать зрителю, не выбиваясь из общей стилистики. Коль у нас ранее были инфо-цыгане, ну, у нас, в смысле у скиллбокса, с их метаморфозами, успешным успехом, то выходом из этой ситуации может быть решение показать реального преподавателя, который после или во время лекции в Баманке вещает еще и на аудиторию курса. Нужно показать, что наши преподаватели не фуфлометы из фильма «Секрет», а реальные педагоги, то знание которых можно добраться только в скиллбокс. Если ты не студент Бауманки, конечно. Это создает ту самую ценность продукта, которую важно отобразить в имиджевом ролике. Ага, про ценность. Видим, что ранее бренд погасил средний чек. То есть, возможно, свою прибыльность, чтобы взять не стоимостью за курс, дабы быть конкурентными по ценообразованию, а взять количеством студентов. Здесь знакомая история, и перебить ее можно только выгодой для потребителя. Возвращаемся к драйверам, показываем, что заходить и учиться можно с разных девайсов. В общем, давим на преимущество платформы. А акции, скидки и прочие штуки оставь бренд-команде, они с этим разберутся. Отсутствие офлайна драйвим его старомодностью и неактуальностью. Люди потихоньку становятся социофобами и интровертами. Более того, я, когда учился в автошколе, заведомо выбрал онлайн-формат, потому что с моей работы до вечера, порой ненормированный, тратить час в транспорте, чтобы добраться до задрипанной аудитории, где мне будут толковать и так доступную информацию, которую я, например, мог бы послушать по дороге домой, либо приготовляя ужин. Уже больше, скорее, про здравый смысл, а не про недостатки. Поэтому офлайн устарел, и тут, я уверен, ты легко отобьешь этот консерн. Соответственно, необходимо показать, что учиться где, как, во сколько угодно, это, прежде всего, удобно. Окей, идем дальше. Инсайт от э, целевой аудитории. Э, учиться нужно не для того, чтобы обрести новое, а чтобы сохранить старое. Не новую профессию, а остаться на текущей работе. Скорее всего, видимо, ребятам исследования показывают, что учащиеся приходят повышать квалификацию, дабы расти по карьерной лестнице. Да, кстати, важно заканчивать ролики выводом, либо призывом к действию. Это называется call to action. Галя на самом деле уехала на две недели в отпуск в Евпаторию, так что я сам поясняю тебе за англицизм, как ты заметил. Ахахаха, кожаные, да, даже я побывала в этом году на морях. Кстати, привести вам ракушку, магнитик или лучше классную футболочку с буквой Z? Пишите пожелания в комментарии. В общем, инсайт это то, из-за чего сейчас э, приобретает аудитория сей продукт. Хорошо, мы поняли. Ответ на инсайт аудитории от бренда тоже немного эфемерный, но мы его, конечно же, берем в расчет. Бренд помогает получить вышку и есть поддержка 24 на 7. Круто. Основное сообщение – это то, на что важно обратить внимание во всех брифах. Это те несколько слов, о которых хочет сказать бренд. Кто такой этот востребованный человек? Это человек с работой, заказами. Показать сударя в момент выполнения своих должностных э, обязанностей самый простой путь – как вы отразите это все в креативе, тут уже на вкус и цвет, как говорится. Просто сформулируйте емкий образ и ситуацию, в которой сообщение будет отражено на 100%. Показать такую сцену можно после катарсиса ближе к концу. RTB. Ну, это сравни преимущества. Это тезисы, которые можно интегрировать в ролик инфографикой или ГЗК, когда мы даем решение зрителю. В кайфовом имиджевом ролике подобная информация будет убивать манифест, она просто выведет ролик к продающему сообщению, а мы должны рассказать философию. Так что синхронимся с бренд-командой, спрашиваем, важно ли делать уклон в RTB и убивать тем самым впечатление от ролика. Или же можем обойтись без него. Ну, не без ролика, а без RTB. Скорее всего, тебе скажут, Можешь, так как эта строка тебе здесь для общего понимания, почему это выгодно и нужно покупать. Но если сумеешь отразить хоть одну строчку из RTB и не разрушить повествование, ты молодец, лови плюсик в карму. На самом деле созвон после получения брифа с бренд-командой это обязательный атрибут любого процесса. Не стесняйся назначить встречку через день после того, как ты изучил бриф. Это покажет твою проактивность, ну и ты разберешься в тех моментах, которые ты не считал с первого раза. Skillbox — визионер онлайн-образования в России. Со Skillbox вы станете востребованным профессионалом, обладающим актуальными знаниями. Зашел на сайт и посмотрел больше информации о нас. Ага, окей. Задача тут мы все поняли с вами. Мы это уже вполне себе хорошо поняли по предыдущим пунктам. И самый сладкий пункт Деньги и права. Что мы видим? Ролик для скиллбокса будет кататься год в интернете. Соответственно, тебе, как продюсеру, уже понятно, что кастинг среди актеров ты будешь проводить на год и права будешь приобретать на год в диджиталке. Гонорар актеров в среднем на такой проект начинается от 10 тысяч рублей. Где искать актеров, я расскажу в следующем выпуске. Он будет, скорее всего, поделен на две части на документооборот и производство, но не суть. Также тебе необходимо узнать, на каких условиях работает компания, есть ли у них возможность предоплаты по проекту. Соответственно, условия и возможности по оплате проговариваем на старте. Желательно просить 50% предоплаты, конечно же, после подписания всех документов, и 50% после сдачи самого ролика. Это как минимум уравнивает ваши риски и позволяет тебе не вкидывать, при должном подходе, конечно, свои деньги в производство. Можно ссылаться на... Манифест крупных продакшенов, который недавно вышел, они после войны сделали условия строже. Но я против духоты на старте. Лучше просто проговорите все ртом честно и идуйте в сторону подписания документов. 2 миллиона — в целом нормальный бюджет, чтобы поснимать на простой сетап с Blackmagic с небольшим юнитом. Если у тебя получится написать крутой креатив, понять, как все эффективно снять и смонтировать — это может быть достойная работа в твоем портфолио. В среднем бюджеты на диджитальные ролики начинаются с 200 тысяч до 5-6 миллионов рублей. Но это база. А бывает и больше, конечно же, если креатив подразумевает «Звездные войны». Переходим к следующему пункту, который несколько приземляет наш манифест, но в ограничениях всегда таится вдохновение. Во-первых, хрон, он достаточно большой. Пять минут, с ним можно играться... Но, мне кажется, прям вот сто 100% 5 минут никто не будет смотреть. Это нужно донести до бренд-команды, что можно в целом при хорошем ритме уместиться в 3 минуты, и это будет динамичный ролик. Бэкстейдж и отрывки отзывов студентов нужно креативно интегрировать в ролик, дабы это были не просто говорящие головы, как в начале фильма «Интерстеллар», например, помнишь? Подумай, как это сделать круто. Откуда могут вещать голоса ребят? где герои могут увидеть бэкстейдж со съемок курса. Свежее это сюжетно, не вставляя тупо это, как такая, знаешь, монтажная перебивка. Ограничения обычно вот тут говорится про то, что нельзя, например, использовать брендинг конкурентов, ссылаться на них и так далее. Но тут этого нет. Ну а мы же с тобой шарящие ребята, мы сами знаем, что так нельзя. Поэтому в нашем видео каких-нибудь Яндексов, практиков и прочих штук не будет. Далее ссылки на соцсети бренда и сайт. Обязательно загляни туда, чтобы понять, в каком ключе коммуницирует бренд с аудиторией. Как он обращается к ней на «ты» или на «вы», в какой стилистике трудится, в трушной или там сплошной глянец. В общем, порыска это всегда полезно. И апофеоз просмотра брифа, на мой взгляд, не менее важная строчка, чем строка с бюджетом, это референсы. Бренд-команда Skillbox а потрудилась на славу и собрала те рефы, которые, на их взгляд, максимально характеризуют насущную задачу. Там ты можешь увидеть стилистику, с которой можно выходить на писание креатива и разработку тритмента. О этих шагах мы поговорим тезисно скорее в следующем выпуске, а пока давай пройдемся по выборке от клиента. Опыт самого бренда, как они коммуницировали ранее, это «ТВ» и «ОЛВ» компания Напоминаю, в нашем мире LV – это диджитальная компания, на которую они, очевидно, потратили больше денег, чем сейчас дают нам, хотя бы по части кастинга. Минимум 20-30 миллионов наверняка ушло на гонорары селебам, ну и их права. Продакшн здесь – это 2-3 съемочных дня, простых, но все же. Там тоже где-то 15-25 миллионов, но могу ошибаться. Все зависит от уровня команды и агентства, которые делали для них этот ролик. Сам же креатив и получившийся по итогу ролик в целом классный и емкий, он ориентирован на более возрастную аудиторию, так как Гена Букин уже давно не кумир молодежи, ну и собственно как и другие селебы в ролике. Бешевные переходы от э, сцены к сцене, э, громкость ролика, все это атрибуты скорее для запоминаемости, но не для манифеста. А дальше интереснее и ближе к задаче. Ссылки на конкурентов, а конкретно бренд Яндекс. В ролике «Як-2020» мы видим часовое интервью с ребятами из Яндекса. Они рассказывают, чем живут и как делают. Интервьюируют их пивоваров, журналисты, создатель YouTube-канала «Редакция». Все это выглядит живенько и бодро. Берем отсюда понимание, как хочет показать скиллбокс тот самый бэкстейдж со съемок курсов, всю эту внутреннюю кухню, о котором говорил бренд ранее. Следующий ролик на полчаса о людях, которые изучают новые профессии, создавался, скорее всего, для YouTube-канала бренда, дабы показать многообразие профессий, представленных на платформе, и людей, которые выбирают учиться, а не сидеть на жопе ровно и пить пивасик перед телевизором. Хорошие подсъемы, трушные истории людей. На все это обращаем внимание и учитываем во время работы над сценарием к нашему ролику. Видео Яндекс практикума с названием «Наставник» уже с самого старта начинает отбивать барьеры аудитории с первых секунд. Тут и со стороны режиссуры виден ход, так называемый прием ломания четвертой стены, который как бы выводит рассказчика на диалог с аудиторией. Герой проговаривает сложности на старте обучения и рассказывает, как преодолел их сам. Затем музыка уходит в сильную фазу, и все выходит на вывод. Ролик показывает реальных преподавателей, и это то, что пригодится в нашем манифесте. Без работы с преподавателями скиллбокса в кадре нам просто не обойтись. И последний ролик в выборке снят в киношном 2.35 к 1 формате и является, по сути, интервью с учащимися. Здесь можно поиграться в сценарий с близостью преподавателя к ученику, например, можно показать, Урок в поле или на кухне нашей мамочки. Так мы дадим метафору на уровне канских львов о том, что каждый учитель в скиллбокс близок к ученику и открыт к диалогу. Собственно, как-то так. На самом деле это все. Мы поверхностно и тезисно разобрали с тобой сейчас бриф. Давай подытожим. Окей, что имеем? К нам пришел скиллбокс за имиджевым стильным роликом, хронометражом до 5 минут, с бюджетом до 2 миллионов рублей, скорее всего, это уже учитывая налоги, который пойдет в диджитальные каналы бренда, как манифест, призывающий прийти учиться именно к ним. Мы имеем основные УТП от бренда, возможность офлайн доступа к лекциям, просмотр решенных заданий от учащихся в любое время суток и приемлемая цена. В то же время нам необходимо уйти от инфо-цыганского флера, выстроенного вокруг бренда, и перевести позиционирование цены с низкой стоимости за курс на более дорогостоящую. Бюджет ролика позволяет нам взять 5-7 главных героев разных возрастов и полов, возможно, реальных абитуриентов скиллбокса, но лучше иметь где-то 2 три актера, с которым ты сможешь работать на площадке, давать режиссерские задачи, и которые украсят твой ролик красивыми европейскими лицами. Всех их мы покажем в разных жизненных ситуациях и вводных. Бери истории тех, кому сложно учиться именно сейчас, дабы потом в конце отбить все сомнения, дать вывод и решение. Во второй половине ролика я бы показывал уже сам скиллбокс изнутри, показывал, как записываются курсы, как по ночам проверяются задания учащихся и насколько крутые преподаватели. Обязательно покажи практикующих и помимо скиллбокса учителей, это заявит их экспертность и развеет запах инфоцыганства, стоящего вокруг бренда. Ну, а на последней минуте можно столкнуть лбами наших героев и преподавателей, покажи, как они уже начали учиться и какие эмоции испытывают от этого. Все это будут бенефиты, причем очевидные, от прелестей онлайн-обучения. В свободное время попробуй накидать в заметки телефона сюжет, нашему брифу. Постарайся жить в установленном бюджете. Это позволит тебе в будущем грамотно общаться с бренд-командой, понимать задачи, с которыми она пришла к тебе, а взаимопонимание, сам знаешь, к чему ведет, к партнерству и долгой работе. Потому что понимающих и адекватных людей на нашем рынке на самом деле-то ой как мало. Ну что Переходи по ссылке в описании, посмотри презы и брифы от ребят и до встречи в следующем выпуске, в котором мы поговорим уже о производственных тонкостях, а также о нюансах документооборота с клиентом. Хорошей тебе осени, драгоценный ты мой. Обнял, приподнял, скоро услышишь.